0: ¿Qué tal, camarada? Pues ya estamos en vivo. Ya está usted siendo observado por el gran hermano en este momento. ¿Gusta saludar?
1: Hola, camarada. Este, Bueno, yo creo que siempre siempre estamos siendo observados por el gran hermano. Solamente en ocasiones nos exhibimos de manera más, más abierta. Este, pues un saludo a, a todos quienes... Eh, han estado siguiendo este espacio y a quienes nos están escuchando en vivo o en diferido, quienes ven las, las transmisiones, las repeticiones o, o las cápsulas.
0: Pues bueno, este es otro programa del Cosmonauta Revolucionario. Hoy queremos hablar de la vigencia del manifiesto del Partido Comunista. El Manifiesto del Partido Comunista es un documento que ha sido traducido a una cantidad gigantesca de lenguajes que ha sido debatido durante miles de ocasiones en distintos lugares por todo tipo de personajes, ya sea izquierda, derecha, marxistas o no marxistas. Es obvio que su importancia histórica es gigantesca. Pero a vista de, de nuestra época actual, del siglo XXI, nos gustaría hablar del Manifiesto del Partido Comunista no como un mero documento histórico que tiene que ser entendido en su contexto, sino como un documento del cual vamos a tomar lo que nos sirve conceptualmente y analizar la realidad actual. Y a la vez podemos criticar aquello que que hoy no esté tan a tono, hoy no sea tan necesario. El mismo Friedrich Engels, el coescritor del manifiesto, reconocía que ciertas partes del manifiesto envejecieron de forma distinta, que no todo funciona igual. En su, en su prólogo, que por favor lean los prólogos al manifiesto, tienen mucho valor. Vamos a empezar leyendo el prólogo de Angels. Dice, La Liga Comunista, una organización obrera internacional, que en las circunstancias de la época, huelga decirlo, solo podía ser secreta, encargó a los abajo firmantes, en el congreso celebrado en Londres en noviembre de 1847, la redacción de un detallado programa teórico y práctico, destinado a la publicidad, que sirviese del programa del partido. Así nació el manifiesto, que se produce a continuación, y cuyo original se remitió a Londres para ser impreso pocas semanas antes de estallar la Revolución de Febrero, publicado primeramente en alemán, ha sido reeditado 12 veces por lo menos en ese idioma en Alemania, Inglaterra y Norteamérica. La edición inglesa no vio la luz hasta 1850, y se publicó en la Red Republican de Londres, traducido por Miss Elaine MacFarlane. Y en 1871 se editaron en Norteamérica no menos de tres traducciones distintas. La versión francesa apareció por primera vez en París, poco antes de la insurrección de junio de 1848. Últimamente ha vuelto a publicarse en la Socialiste de Nueva York, y se prepara una nueva traducción, la versión polaca en Londres poco después de la primera edición alemana. La edición rusa vio la luz en Ginebra el año sesenta y tantos al danés se tradujo a poco de publicarse. Por mucho que durante los últimos veinticinco años hayan cambiado las circunstancias, los principios generales desarrollados en este manifiesto siguen siendo sustancialmente exactos. Solo tendría que retocarse alguno que otro detalle, ya el propio manifiesto advierte que la aplicación práctica de estos principios dependerá de todas partes, y en todo tiempo, de las circunstancias históricas existentes, razón por la que no se hace especial hincapié en las medidas revolucionarias propuestas al final del capítulo 2. Si tuviéramos que formularlo hoy, este pasaje presentaría un tenor distinto en muchos aspectos. Este programa ha quedado a trozos anticuado por efecto del inmenso desarrollo experimentado por la gran industria en los últimos veinticinco años con los consiguientes progresos ocurridos en cuanto a la organización política de la clase obrera y por el efecto de las experiencias prácticas de la Revolución de Febrero en primer término, y sobre todo, la Comuna de París, donde el proletariado, por vez primera, tuvo el poder político en sus manos por espacio de dos meses. La Comuna ha demostrado principalmente que la clase obrera no puede limitarse a tomar posesión de la máquina del Estado en bloque, poniéndola en marcha para sus propios fines. Huelga asimismo sí decir que la crítica de la literatura socialista presenta hoy lagunas, ya que solo llega a 1847, y finalmente que las indicaciones que se hacen acerca de la actitud de los comunistas para con los diversos partidos de la oposición, aunque sigan siendo exactas en sus líneas generales, están también anticuadas en lo que toca el detalle, por la sencilla razón que la situación política ha cambiado radicalmente y el progreso histórico ha venido a eliminar del mundo a la mayoría de los partidos enumerados. Sin embargo, el manifiesto es un documento histórico que nosotros no creemos ya autorizados a modificar. Tal vez una edición posterior aparezca precedida por una introducción que abarque el periodo que va de 1847 hasta tiempos actuales. La presente reimpresión no ha sorprendido sin dejarnos, nos ha sorprendido sin dejarnos tiempo para eso. Londres de 1872, Karl Marx y Friedrich Engels en esta introducción de Angels, vemos claramente una de las tendencias que el manifiesto ya prescribe, cómo la burguesía, a diferencia de las clases poseedoras previas, se ve obligada constantemente a revolucionar los medios de producción y con ello las relaciones sociales vigentes. Es decir, que el capitalismo es increíblemente fluido, es increíblemente rápido en sus evoluciones si en solo 25 años de que se publicó el texto a ese prólogo, ya hubo cambios sustanciales que hicieron muchos detalles anticuados, evidentemente de su publicación a, a la actualidad va a haber muchos detalles que no tengan mucho sentido, en especial en consignas concretas, en críticas concretas, pero la estructura general o la concepción general de la historia y de los movimientos sociales entendida, sigue siendo muy interesante de aplicar. Entonces, algo que debemos pedir a las personas que quieran leer el manifiesto del Partido Comunista como un texto revolucionario y no como un mero documento histórico, es no es preguntarse cuál era el contexto específico en que esto fue escrito, sino qué nos puede decir el manifiesto del Partido Comunista hoy a nuestra actualidad que creo que son preguntas muy distintas. Eh, Harry, ¿gustas continuar?
1: Eh, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de, de comentar, creo que es una buena introducción al, al tema. Y mmm, bueno, definitivamente simplemente voy a reafirmar, ¿no? El, el Manifiesto Comunista es uno de los textos probablemente más leídos, eh, probablemente de los textos también más más difundidos y más leídos a nivel mundial, eh, junto con la Biblia y, y el Corán. Y pues esto se debe a que es un texto breve, es un texto corto, pues, tiene un, pues se podría considerar un ensayo, aunque en realidad es un manifiesto político en toda la, la expresión, en todo el rigor. Y pues, no sé, anda rondando las 40 páginas según la, la edición. Es un texto corto, es relativamente sencillo de leer, puede ser un poco complejo de repente. Si algunas ideas que, que aparecen ahí no estamos familiarizados con ellas ¿no? por ejemplo de repente hay una introducción que tiene mucho que ver con el proceso histórico que cuando uno no está muy familiarizado con, con la historia mundial o no está muy metido en, en este asunto de la, de la lucha de clases o de la revolución industrial eh, parece como un tanto nuevo ¿no? y hay comentarios de repente en el, en el texto del manifiesto que, que también hacen mucha relación aspectos muy presentes que uno puede estar leyendo el manifiesto y, y se da cuenta de que está hablando de, de la actualidad como también hay algunos aspectos que claramente hacen alusión al, al momento histórico que son estos que ya señalaban ellos mismos en los prólogos o sea cuando dicen bueno es que este texto lo hicimos en 1848 era un encargo de ese momento para expresar la postura política bueno eh, me gustaría simplemente reiterar eso, entonces, el, leemos el manifiesto porque es un texto básico, es un texto muy leído, pero al mismo tiempo es un texto, al menos mi impresión, mal leído, mal entendido y mal interpretado en muchos aspectos y que no me parece tampoco como el texto eh, más central de lo que podría ser el pensamiento comunista, ni mucho menos me parece suficiente como para eh, poder decir, ah, es que esto es el pensamiento de, de Marx. Eh, bueno, porque a veces de repente hay críticas como sencillas que toman este texto como si fuera el texto principal para criticar a, a Marx o criticar el, el comunismo, cuando, bueno, al menos mi, mi opinión es que la obra principal en cuanto a construcción argumentativa y exposición sería el, el capital. Y sin embargo, cuando leemos el capital, algo que es cierto es que, bueno, el capital es producto de un proceso de investigación más largo, que tomó más tiempo, pues el primer tomo se va a publicar en 1867, varios, varios, varios años después del manifiesto. Y sin embargo, en el Capital eh, podemos encontrar las tesis del manifiesto, pero eh, defendidas. Es algo que en el manifiesto no está, por eso el, el manifiesto es un buen texto, es un texto básico, es un texto de entrada, donde están, digamos, las tesis eh, básicas, las tesis generales, pero como es un manifiesto político y no es un texto que pretenda ser científico, no podemos encontrar en el manifiesto la, toda la exposición de por qué se está defendiendo ciertas tesis y además no es la intención del texto. O sea, el manifiesto es un manifiesto, es poner de manifiesto cuáles son nuestras intenciones, cuáles son nuestros objetivos y... este pues eso, ¿no? Nuestros principios, nuestros objetivos, nuestras intenciones. ¿Qué es lo que dice más o menos al principio el texto? Y el Capital es más bien una exposición eh, detallada, argumentativa, con un marco lógico y demás, eh, donde se debate con teorías, se debate con autores, y se hace el esfuerzo de tomar un montón de evidencias, ejemplos históricos y demás, para explicar ese, ese punto de vista tan tan complejo que es propio de, de Marx. Pero que, insisto, está reiterando el, el manifiesto. O sea, mucho de lo que está en el manifiesto lo podemos encontrar en el Capital, pero de manera un poco más más desarrollada. ¿Eso quiere decir que basta con leer el manifiesto? Este, Pues yo insisto en que no. <risa> pero es, es, es importante que lo leamos y que lo leamos bien. Simplemente cerraría mi mi primer comentario, aportándole además una, una síntesis general. Para no resumir el texto, porque no es el propósito de, de esta charla, pues invitar a las personas que no lo han leído a que, a que lean el manifiesto y a quienes ya lo hayan leído, pues que, que se den el tiempo de volverlo a leer, que al cabo no está de más. Yo no lo hago por motivos religiosos, sino porque de repente es necesario refrescarlo y más o menos una vez al año me doy a la tarea de, de volver a leerlo, ¿no? Y, y bueno, mi, mi propuesta de síntesis es esta. Este, en los cuatro capítulos que tiene el, el Manifiesto Comunista, están planteando ideas acerca de lo que hace diferentes a los comunistas de otras tendencias políticas. Y eh, defiende a, a los comunistas de las críticas que... Se les, se les suelen hacer, al menos en, en el contexto en que fue escrito. Yo creo que hoy algunas de estas críticas se mantienen, pero habría que agregar otras. Entonces, el primer capítulo que se llama Burgueses y Proletarios, básicamente explora la idea de la lucha de clases como una contradicción esencial, como el motor de la historia, y define a los, a los burgueses como explotadores que explotan a los segundos, que son a los proletarios. Y los proletarios, a su vez, están llamados históricamente a sepultar a los, a los burgueses. Sepultarlos en el sentido histórico, filosófico, obviamente... Eh, no directamente de, de manera violencia directa, ¿no? Pero es parte de un, una comprensión histórica que se expone en ese capítulo. En el segundo capítulo, proletarios y comunistas explica que no hay una distinción entre unos y otros, o sea, a final de cuentas los comunistas son proletarios, a pesar de la mala fama que se les otorga a los comunistas, y Marx se encarga en este, capi en este, en este capítulo, se encarga de aclarar cómo esas críticas que se les hacen a los comunistas, en realidad son aspectos contradictorios que resultan del mismo funcionamiento de la sociedad capitalista, o sea, muchas cosas que dicen, ah, es que los comunistas quieren abolir la familia, es que los comunistas quieren abolir la patria, es que los comunistas quieren llevarnos a la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Marte está diciendo, pues es que esas cosas no las tienen que hacer los comunistas, esas cosas ya están hechas en el capitalismo. El capitalismo abole la, la, la familia tradicional, porque las dinámicas de trabajo de los proletariados no alcanzan para tener una familia eh, tradicional, como lo, lo podría ser la familia burguesa. El capitalismo implica que los obreros no tienen patria, de hecho, porque son, sus intereses son iguales a los de toda la clase obrera internacional, eh, etcétera no El mismo capitalismo produce pobreza, el mismo capitalismo produce crisis. Entonces, todas estas cosas que se dicen que los comunistas hacen, o que quieren hacer, son críticas eh, que en realidad expresan aspectos negativos que la misma sociedad capitalista ya tiene. Entonces, como todo esto malo, se lo voy a adjudicar al comunismo. Pero, pero el comunismo es quien quiere hacer ver que, que podemos superar esos, esas contradicciones. Bueno, el tercer capítulo que se llama Literatura Socialista y Comunista es el que es obviamente más, mmm, más desfasado, no lo dice el mismo Engels, el mismo Marx, posteriormente lo dirán todos los que van a revisar el texto, porque expone la esencia y las principales, los principales problemas de las tendencias socialistas que existían en la época, o sea, el marxismo, el comunismo, es una tendencia socialista dentro de muchas otras. O sea, hay muchas formas de socialismo y es algo que, que es necesario tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la discusión sobre el feminismo va, implica también eso, entender que hay más de un feminismo y que hay feminismos en plural. Y bueno, igual con, el, con los socialismos. Entonces, eh, están exponiendo de qué se tratan las, las principales tendencias socialistas que existían en 1848 y por qué solamente... La perspectiva comunista representa una opción política real para el objetivo de la liberación proletaria, porque todas las demás eh, perspectivas socialistas implican ciertas contradicciones de fundamento o de perspectiva que no pueden llevar eh, a la, al proletariado a una emancipación, ya sea porque las otras son conservadoras, son reaccionarias, son reformistas, etcétera. Y aunque se haga referencia a, a perspectivas o más bien a tendencias políticas que dejaron de existir en poco tiempo, porque eso lo dice Engels en un prólogo que se escribió varios años después, eh, en realidad también estas tendencias como que se reciclan y vuelven a, a resurgir cada cierto tiempo. O sea, es como natural que existan personas con, políticas, con perspectivas políticas conservadoras, reaccionarias, reformistas, y en eso eh, esta parte, como la esencia de este tercer capítulo, sigue siendo vigente. Simplemente habría que adaptarlo para que hablara de las, de las perspectivas políticas actuales. Y el cuarto capítulo, que se llama Actitud de los comunistas respecto de los diferentes partidos de oposición, pues básicamente es plantear una estrategia política. Entonces es la parte como de de cuál es la estrategia política de los comunistas a nivel internacional, aunque en ese momento básicamente es Europa. Eh, es, viene una revolución, 1848 el, la cosa estaba muy, muy álgida, y los comunistas tienen que establecer alianzas con otros partidos políticos, dependiendo la situación concreta de cada país. Hay una cierta alianza que los comunistas pueden tener, y eh, cuáles son las actitudes que deben de tomar los comunistas. Esto nos habla también de algo muy interesante que a veces a los comunistas eh, más viejos se les pasa. no Pareciera que los comunistas no tienen que tener alianzas con nadie, pero el, el mismo manifiesto nos está expresando que los comunistas tienen que buscar una estrategia política para establecer alianzas con grupos políticos del proletariado, pero al mismo tiempo también con, incluso con otros grupos políticos de otras clases que sean estratégicas precisamente dependiendo de la situación. Y eso nos habla también de un cierto, una cierta perspectiva pues, que pudiera considerarse pragmática, un cierto pragmatismo político que, que después va a representar de manera ejemplar Lenin. no Lenin es el, el pragmático bueno, en fin, yo creo que esa es la, la síntesis que yo haría del, del manifiesto y de sus capítulos. Y, y pues no sé, Como ves?
0: Mm, entiendo. Me gustaría añadir, como a lo que dices del, del resumen, deja. Ah, me gustaría hacer otro énfasis y es que el manifiesto del Partido Comunista precisamente en su primer capítulo Burgueses y Proletarios es el primero en reconocer el papel revolucionario que tiene el capitalismo y la burguesía para su momento cito la burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario donde quiera que se instauró Echó por tierra a todas las instituciones feudales, patriarcales e idílicas. Desgarró implacablemente los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales, y no, y no dejó en pie más vínculo que el del interés escueto, el del dinero constante y sonante, que no tiene en entrañas. Echó por encima del santo temor de Dios, de la devoción mística y piadosa, del ardor caballeresco y la tímida melancolía del buen burgués, el jarro de agua helada de sus cálculos egoístas, enterró la dignidad personal bajo el dinero y redujo todas aquellas innumerables libertades escrituradas y bien adquiridas a una única libertad, la libertad ilimitada de comerciar. Sustituyó, por decirlo de una vez, un régimen de explotación, velado por los sendales de las ilusiones políticas y religiosas, por un régimen franco, descarado, directo, escueto, de explotación. La burguesía despojó de su halo de santidad a todo lo que antes se tenía por venerable y digno de piadoso acontecimiento. Convirtió a sus servidores asalariados, al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia. La burguesía desgarró los velos emotivos y sentimentales que envolvían la familia y puso al desnudo la realidad económica de, de las relaciones materiales. Lo que viene a decirnos aquí el manifiesto del Partido Comunista... Lo que vienen aquí a decirnos Marx y Engels es que parte de estos procesos que el comunismo propone, que los comunistas proponemos, son procesos que ya ha iniciado la burguesía. La burguesía ya ha desenmascarado que las relaciones entre las distintas clases son procesos meramente económicos, meramente de producción de riqueza, y lo ha hecho obvio. Ya no se necesita una justificación religiosa para la explotación de un hombre por otro hombre, sino que se da entendido que la explotación es parte fundamental de nuestro sistema económico, no es que Dios haya puesto ya al burgués, no, hoy somos muy cínicos, hoy sabemos que el hombre adinerado está muy probablemente ahí por herencia o por alguna cosa más allá de su individualidad y sin embargo seguimos trabajando en este sistema ¿no? Entonces, una de las lecturas erróneas que se puede hacer del manifiesto es asumir que solamente está diciendo capitalismo malo, hay que derribarlo. Lo que nos dice el manifiesto es que las mismas tendencias de evolución del capitalismo son las que le darán muerte en un futuro cercano. Hay quienes acusan a Marcy Engels de manera más o menos justificada, de ser muy optimistas de qué tan rápido o qué tan pronto podría llegar este, este derrumbe del capitalismo. Porque el mismo manifiesto, el mismo Marx y Engels hablaron constantemente de cómo el, la burguesía ha sido capaz de reinventarse. Hay una parte que dice, «La burguesía no puede existir si no es revolucionando incesantemente los instrumentos de producción» que tanto vale decir el sistema todo de producción y con él todo el régimen social, lo, lo contrario de cuantas clases sociales le precedieron, que tenían todas por condición primaria de vida la intangibilidad del régimen de producción vigente. La época de la burguesía se caracteriza y distingue de todas las demás por el constante y agitado desplazamiento de la producción, por la conmoción interrumpida de todas las relaciones sociales, por una inquietud y una dinámica incesantes. Y es este, esta sección lo que nos viene a decir por qué el capitalismo ha sobrevivido tanto, aun cuando el manifiesto casi parece decirnos que su muerte es próxima Pero lo cierto es que el capitalismo es muy, es muy versátil, es muy plástico, tiene la capacidad de evolucionar conforme al tiempo, porque la crisis y salir de la crisis es una necesidad dentro del capitalismo del capitalismo, como diríamos en programación, no es un bug, es una feature, es parte del sistema. Y el capitalismo sale reforzado de cada crisis, cada gran crisis que tiene, como las crisis que hemos vivido constantemente, terminan haciendo aún más brutal la forma del funcionamiento del capitalismo. Y sin embargo, eso no evita que el capitalismo genuinamente ha sacado a muchas personas de la pobreza, genuinamente ha sacado a muchos países del analfabetismo, genuinamente ha dado más derechos a la mujer que cualquier sistema anterior. Pero eso no significa que sea perfecto, sino por el contrario, que la burguesía inconscientemente sabe que esta necesidad de evolucionar los medios de producción la obliga constantemente a dar más derechos a la población en general. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tan lejos pueden llegar estas tendencias de evolución del capitalismo? ¿Llegará un momento en que evolucione tanto que sea imposible derribarlo? ¿Llegará un momento en que evolucione y tal vez ya no tengamos que derribarlo? A mi parecer son preguntas válidas que tenemos que hacernos hoy en el siglo XXI, y no tomar directamente la, el, la predicción de que caerá pronto y veremos una gran caída espectacular, sino más bien vale la pena preguntarnos ¿somos capaces de derribar al capitalismo en la actualidad? ¿y cómo sucederá? Perdón, hablé un poco de más, Harry, por favor.
1: No, yo creo que deberías... Eh ampliar un poco más tu comentario <risa> eh, bueno yo creo que abres un problema que se podría derivar derivar o desglosar en muchos puntos sobre el cómo pensar eh, este este proceso revolucionario para para el futuro. Pero más bien te, te dejaría a ti que que, que que nos compartieras lo que traes apuntado sobre, sobre este tema, porque la verdad no, no se me ocurre bien por dónde abordarlo. Lo, lo único que yo traigo es una serie de de recomendaciones como para ahondar un poco más en el tema del manifiesto comunista eh, y, pero obviamente pues este ahondar en, en, en el manifiesto comunista pues implica conocer un poco más el texto con la idea de que pueda ser útil o sea, de que nos permita pensar eh, mejor cómo aplicar estas ideas en el, en el presente inmediato entonces yo unas de las que eh, Una serie de recomendaciones, ¿no? Como de cosas que podemos consultar, referencias. Hay, por ejemplo, un canal de, de YouTube que se abrió relativamente hace poco que se llama Filosofía de la Historia y el, el que atiende este canal de YouTube es un filósofo mexicano que se llama Amilcar. No recuerdo el, el apellido. Amilcar... Eh, ha hecho una serie de videos donde explica algunos textos de Marx y, y otros de filosofía de la historia y lo hace bastante bien, de manera muy clara. pues Tiene tres videos donde él explica el, el manifiesto comunista. Entonces, esa es una, una sugerencia, ¿no? Como, pues, no se quede nada más con, con una simple lectura del texto o con... ...una interpretación inmediata o, o con lo que incluso nosotros pudiéramos decir aquí, ¿no? Siempre también es bueno como complementar y buscar otras fuentes porque eso también nos abre perspectivas. Eh, una, una cosa que nosotros solíamos hacer mucho es que antes de leer el, el manifiesto... ...leíamos los principios del comunismo de Engels, que es este texto como más sencillo que elabora Engels en 1847... Como que, ¿Y que va a servir de borrador para, para redactar el, el manifiesto? Y los principios del comunismo pues tienen la ventaja de que es una redacción muy simplona, un tanto fea, de, de preguntas y respuestas. Pregunta tal, la respuesta es esta. Y de esa manera, como muy esquemática, eh, hay como una pequeña introducción, podría decirse. Es un antecedente, pues es un borrador de lo que va a ser el manifiesto en algunos puntos. Que claro, el, el manifiesto se diferencia eh, en estilo, pero ese estilo que es distinto al texto de Engels implica también una perspectiva, una estructura textual distinta y lo que es también una perspectiva diferente acerca de lo que debe ser este texto. ¿no? Y bueno, otro texto que, que también solíamos leer, aparte de los principios del comunismo de Engels, es el prólogo que escribe Trotsky a 90 años de Magistro Comunista que es para una edición eh, sudafricana del de Manifiesto Comunista. ¿no? Y Trotsky aprovecha este, este prólogo a 90 años del Manifiesto Comunista para pues, también hacer algunos comentarios, algunas observaciones acerca de la vigencia del texto y dónde le parece a él que que el texto habría que, que actualizarlo, ¿no? Que son cosas que ya había señalado Engels y que nosotros ya comentamos aquí al principio, pero también es como una perspectiva, pues casi a 100 años de que se publicó el manifiesto, que es la de Trotsky, y pues nosotros eh, un poco más, más después. <risas> una película también este, que está interesante, que seguramente ya todos los que conocen un poco de Marx o del marxismo. ¿Saben qué salió? Es la película de joven Karl Marx, una película alemana que salió hace como unos cuatro o cinco años, no, no estoy seguro la fecha. Bueno, es una película relativamente reciente y en esta película, el joven Karl Marx, eh, no encontramos gran cosa ¿no? sobre la vida de Marx, pero mmm, me parece que expresa bien cómo es este proceso en el cual se da la necesidad de escribir este manifiesto comunista y de alguna manera, pues es una manera visual, cultural, agradable también de adentrarse un poco en el tema. Y esa película me recuerda que hay una miniserie de, del Partido de los Trabajadores Socialistas, del PTS de Argentina, que se llama Marx ha vuelto. Esta miniserie argentina que, que se puede encontrar en YouTube tiene como cuatro o cinco capítulos y el tema de esa miniserie pues es el Manifiesto Comunista y también van leyendo fragmentos del manifiesto. Un actor sale ahí vestido de Marx interpretándolo y este, pues es una adaptación de, de Marx en el sojo pero con el texto de, del manifiesto ¿no? y tratándolo de ligar con situaciones más o menos actuales. Y este. Bueno ya les recomendé lecturas. Ya les recomendé una película. Un, una miniserie. Eh, hay una canción. También de un. Músico mexicano. Que se llama José de Molina. Que es un cantautor de esos. De, de andar con su guitarra. Haciendo canciones. Que José de Molina hizo muchas canciones. Acerca de, de movimiento. Obrero. En México y tiene una canción que se llama Manifiesto Comunista, y que, bueno, es parte de estas como referencias culturales que les quería traer. Pero, bueno, insisto, eh, más bien, que, ¿cuáles son los puntos que, que te gustaría poner sobre la mesa y que, que pudieran detonar una discusión? No te estoy escuchando. ¿Qué tal? ¿Ahora me escuchas? ¿Qué tal? ¿Ahora me escuchas? Ah, sí, ya.
0: Perdón. Yo tenía dos, Yo tenía dos intervenciones preparadas o pensadas para hoy. Eh, lo primero que quiero decir, siguiendo con las recomendaciones, hay un texto muy corto de CISEC llamado La Vigencia del Manifiesto, que pues como en 70 páginas critica y habla del manifiesto, y habla de su vigencia en parte de lo que expresé anteriormente es de las ideas de este texto la línea final dice y hoy en día la única manera de seguir fiel a marx ya no es ser marxistas sino repetir el gesto fundacional de marx de una manera nueva lo que quiere decir es que no necesitamos arrastrar con nosotros toda la tradición marxista, sino que la mejor forma de ser fiel a este texto, a Marx, es reinventándolo, creando algo nuevo en el presente. Y esto puede sonar contradictorio, pero me parece que es algo que sucede, por ejemplo, cuando vemos películas o leemos obras. A mi parecer, la forma más errónea ...de leer un texto... ...es leerlo... ...leer en qué época se escribió... ...a quiénes se refería... ...todas las referencias históricas... ...no, a mi parecer... ...la mejor forma de leer un texto... ...es interpretarlo como si estuviera sucediendo... ...en el presente... ...por ejemplo, si lees Frankenstein de Mary Shelley... ...es mucho más aterrador... ...si no conoces las referencias previas... ...la... la modernidad le da una visión mucho más aterradora al Frankenstein, que lo que le daba en su época. Y el manifiesto del Partido Comunista me parece algo parecido. Si leemos parte del texto, y esto es algo que quería hacer, como si hubiera sido escrito hoy, realmente queda muy bien. Un espectro se cierne sobre Europa, el espectro del comunismo. Contra este espectro se han conjurado en Santa Jauría todas las potencias de la vieja Europa, el Papa, el Zar, Maternich Gisot los radicales franceses y los polizontes alemanes. No hay un solo partido de oposición a quien los adversarios gobernantes no motejen de comunista. Ni un solo partidario de oposición que no lance al otro al rostro de las oposiciones más avanzados, lo mismo que a los enemigos racionarios, la acusación estigmatizante de comunismo. De este hecho se desprenden dos consecuencias. La primera es que el comunismo se haya ya reconocido como una potencia por todas las potencias europeas. La segunda es que es ya hora de los comunistas expresen a la luz del día y ante el mundo entero sus ideas, sus tendencias, sus aspiraciones, saliendo hacia el paso esa leyenda del espectro comunista con un manifiesto de su partido. Con este fin, se han congregado en Londres los representantes comunistas de diferentes países y redactado el siguiente manifiesto, etcétera, etcétera. Y no es precisamente hoy, en el 2021, Después de la caída de la Unión Soviética, después de la muerte de la, del fin de la historia, después de la crisis tan fundamental del capitalismo en 2008, y después o en medio de la pandemia, que el fantasma del comunismo parece cada vez más presente. Si uno busca referencias a Marx, han incrementado exponencialmente desde la crisis de 2008 no es por nada. Aquella historia que parecía muerta, aquellos fukuyamaístas, por así decirlo, parecen cada día más desmentidos. Y sin embargo, no hemos podido levantarnos los comunistas con una alternativa viable. Creo que no solamente los capitalistas modernos se encuentran acosados por el fantasma del comunismo al cual aún le temen. Creo que nosotros también nos encontramos acosados por el fantasma del comunismo, del malentendido comunismo del siglo XX. Que queramos o no, es algo con lo que vamos a tener que lidiar. A mi parecer, no tenemos necesidad de defender a la Unión Soviética o de defender las acciones que tome Cuba, por poner un ejemplo pero sí tenemos la necesidad de traer la discusión al presente, de crear discusiones en el presente. La situación actual de China, donde prácticas de libre mercado muy poderosas, incluso peores que en Occidente, y prácticas muy totalitarias, incluso peores que en la Unión Soviética, se combinan y parecen funcionar muy bien. ¿Qué nos dice esto del posible futuro de la sociedad entonces eso es lo que yo quería traer a la mesa que leer el manifiesto del partido comunista más bien debe traernos preguntas sobre el futuro nuestro no sobre lo que pensó Marx en 1848 aunque yo también soy fan de, de ver las obras canónicas y de ver todo el contenido de relleno también relacionado como esas malas películas Creo que hay una cierta fetichización histórica del manifiesto y es algo con lo que también tenemos que lidiar. Lo segundo que quería traer a la mesa son antirrecomendaciones o ideas de cómo no leer el manifiesto del Partido Comunista. No sé si tú quieras agregar algo antes. Estás muteado.
1: decía que no que, que adelante <risa> nada más quiero ir por un poco de café pero por favor me sigo vaya escuchando por y vaya. aquí regreso
0: ok ok bueno me lo que va por café estuve viendo el el debate otra vez entre Jordan Peterson y Slavoj Žižek sobre la felicidad Jordan Peterson para quien no lo conozca es un escritor, psicólogo, famoso por su libro de autoayuda, 12 reglas para la vida. Y es la Gille, que es un filósofo, que podríamos decir, neomarxista, que ha publicado más de treinta y tantos libros. Pero uno de los aspectos más interesantes de este debate es la intervención de Peterson, de Jordan Peterson. Él comienza su intervención diciéndonos que quiso familiarizarse con las ideas de Sisek antes del debate, así que leyó el manifiesto del Partido Comunista y centra toda su intervención en atacar las ideas del manifiesto del Partido Comunista. Hace tres lecturas fundamentales. Primero, según Peterson. Según Peterson, el manifiesto entiende la historia de la humanidad meramente como una lucha económica, entendiendo economía en el sentido más burdo posible, una reducción de la historia a los números simples de la economía, precisamente números que Marx desmontaría en sus textos más serios sobre economía, tales como población, riqueza, empleo, etc. La segunda lectura que Peterson hace sobre el manifiesto dice que Marx y Engels entienden la división de clases como algo fijo, como una mecánica de grupos enemigos, el bien está por un lado, el mal está del otro. Se glorifica, según Peterson, la moral del proletariado y se vilifica al burgués. Es decir, la historia tiene una división moral, los buenos y los malos. El explotado es bueno en función de ser explotado y el explotador es malo en función de ser explotador. Como punto número 3, Peterson habla de que la dictadura del proletariado... Equivale a la supercentralización de la economía en manos del Estado, lo que por supuesto lleva al estalinismo. Ahora bien, uno podría gastar horas hablando de todo lo mal que Peterson entiende el manifiesto, sin hablar de que seguro no leyó los prólogos, pero ¿no es precisamente esta lectura que muchos marxistas vulgares hacen del manifiesto o del, mani del marxismo en general? como una reducción de los complejos problemas sociales y la evolución de la humanidad a una lucha económica, como la identificación moral de distintos grupos de yo soy proletario, estoy con el proletariado, por lo tanto mis acciones son correctas, o la visión más simple del socialismo posible como el socialismo es cuando el Estado hace cosas y el comunismo es cuando el Estado hace muchas más cosas. Esta, es, esta visión como simple del Manifiesto de la historia como una mera reducción a la economía, como una reducción moral de burgueses buenos, perdón, burgueses malos, proletario bueno, ¿no es precisamente lo que el, lo que el estalinismo o los marxistas del siglo XX hicieron? Ante esto, tengo tres recomendaciones de textos que hay que leer junto al manifiesto. Uno es de Engels, el papel del trabajo en la creación del hombre. Los manuscritos y económico filosóficos de 1844 de Marx. Y la introducción a la crítica de la economía política de, de Marx también. Aquí el joven Harry que estudió economía va a decirnos que leamos el Capital. Con lo que yo estoy de acuerdo, pero, pero yo no estudié economía, así que no voy a hacerlo sufrir con eso. En fin, cuando Peterson o Marx, o el marxista vulgar, perdón, imaginan la economía, se imaginan solamente el intercambio de mercancías. Sin embargo, la visión marxista, aunque tiene en cuenta el intercambio de mercancías como algo tremendamente complejo, también nos habla de dónde sale la riqueza. ¿Quién produce la riqueza del mundo? La naturaleza. La relación que tenemos con la naturaleza está mediada por nuestras herramientas y nuestra organización social, que esto es a lo, lo que a la vez termina alienándonos de ella, al verla solo como una proveedora de recursos. Cuando los marxistas decimos que la historia de la humanidad se reduce a la lucha de clases, lo decimos con todo lo que esto implica, con cómo estas clases se relacionan con la naturaleza, con la creación del conocimiento, con la tecnología, con la ciencia, incluso con los dioses. Curiosamente, esta reducción del, ma del marxismo a un economicismo histórico es la que permite a muchos marxistas ser socialmente conservadores. Todos hemos escuchado a algún marxista clásico o estalinista decir ¿Cómo vamos a luchar por tales derechos si el proletariado aún tiene hambre? ¿Cómo vamos a luchar por tales derechos de identidad si aún nos resolvemos la pobreza? Todas estas excusas de muchos para seguir siendo conservadores, y centrarse solamente en lo económico, nace de una lectura equivocada, voluntariamente equivocada, de Marx. La segunda lectura errónea me parece igual de interesante. Para Marx el proletariado no es un personaje ideal, por el contrario, es aquel que por carecer de los medios de producción, por ser el otro en las relaciones de poder, es aquel que más gana al derribar el sistema de clases más sin embargo no lo hace por una cualidad moral en eso se parece un poco al último hombre de Nietzsche el cual no es que sea el hombre ideal por el contrario es el último dentro de la sociedad vigente antes de la nueva sociedad y del superhombre no hablaremos de Nietzsche pero el punto es que el proletariado de Marx no es el hombre ideal del futuro. Muy por el contrario, es una contradicción vigente que al resolverse, resolver sus propias contradicciones, tendrá que verse obligado a resolver muchas contradicciones sociales, como es la división de clases en sí misma. Es por eso que las posiciones morales no son propias del marxismo. El marxismo no define a la historia como una historia moral, porque somos materialistas. La tercera lectura errónea, habría que decir, otra vez, una de las limitaciones del manifiesto, en, y por eso leímos el prólogo, que entender el comunismo como la simple toma del poder por parte del proletariado es sumamente erróneo, pero también no sabrán las limitaciones que tenían Marx y Engels en su momento. Ellos no habían visto con sus ojos o, con su, o leído con sus ojos algo tan impresionante como la Comuna de París, por ejemplo. Es desde la Comuna de París donde ellos cambian su visión. Ellos empiezan a creer que ahora el proletariado debe destruir el estado existente antes de poder construir una sociedad nueva sobre las sobre los escombros de la sociedad existente. Entonces, al parecer, las lecturas erróneas del manifiesto del Partido Comunista vienen de tres puntos claves. Uno, entenderlo como una crítica moral. Dos, entenderlo como una reducción simplona a la economía. Como los marxistas no pedimos mejores salarios para los obreros, aun cuando es algo deseable, no queremos simplemente mejores salarios. Queremos que el sistema de salarios sea caduco. No queremos simplemente que el proletariado tome el poder. Queremos que el concepto mismo del proletariado, es decir, de aquel que no posee medios de producción, sea abolido porque será abolida la contradicción existente. Y pues es lo que tenía por hoy, hermano.
1: Bueno, pues no, no sé qué más agregar. Yo creo que <ríe> está bastante claro con lo que con lo que comentas. Uh, si acaso me hace pensar este asunto del debate Peterson, Cisac Peterson y la estrategia en la que incurre Peterson que era un poco lo que yo trataba de comentar en mis participaciones anteriores. Mm, o sea, no, no es suficiente con leer el manifiesto comunista para, para refutar al, al marxismo o al comunismo, pero eso tampoco, tampoco quiero que se entienda como no lean el manifiesto, tienen que tener un montón de estudios bien formales para entenderlo, porque tampoco es eso. Pero me refiero a que la, la estrategia de Peterson es un tanto, pues, pues falaz, ¿no? Es construir un hombre de paja, esta estrategia de, bueno, me voy a enfrentar a mi oponente y no estoy de acuerdo con lo que mi oponente piensa, pero en vez de, de contraargumentar, lo que mi oponente piensa, voy a construir una, una, un argumento más fácil de derrotar que sea parecido en algunos aspectos a lo que mi oponente dice para poderlo criticar, ¿no? es el, el, la falacia del hombre de paja. E históricamente se ha hecho mucho con, con el marxismo, los críticos del marxismo, los populares al menos, suelen ser personas que no conocen de marxismo. Y eso hace que sus críticas sean sumamente pobres. Incluso las críticas más interesantes siguen siendo críticas eh, pues falaces. Son hombres de paja que, es, que se construyen en base a interpretar mal o sacar eh, alguna conclusión errónea, apresurada de determinadas partes. ¿no? pues Esto que hace Peterson de tomar el manifiesto de, de malinterpretarlo, de no terminar de entenderlo, etcétera, o, o interpretarlo a conveniencia para, para poder criticar el planteamiento marxista, pues de entrada nos habla de que el tipo, bueno, ni siquiera se tomó a la tarea de leer a Cisek, ¿no?, que era su enemigo. <risa> Esa es peor cosa, ¿no? O sea, se fue a leer un texto que a él le pareció pudiera ser base para entender las ideas básicas de su contrincante, ¿no? Pero eso es como que si yo me fuera a enfrentar a alguien que habla otro idioma, y entonces les digo el día del debate, bueno, yo leí este diccionario para poder <risas> criticar a mi, a mi enemigo. Ese es el equivalente, en realidad. Pero a, no es suficiente, pues es a lo que me refería hace rato, ¿no? Y, pero no es Tampoco me sorprende, porque no es algo que solamente Peterson haya hecho. También Popper en su momento hizo algo similar para tratar de refutar el marxismo y el comunismo. Incluso algo más curioso, ¿no? O sea, asociar fuertemente a la Unión Soviética y todo lo que tenga que ver con un bloque socialista como un símil del planteamiento marxista. Y luego no hay una distinción formal entre los textos de los comunistas. Entonces, se puede tomar por igual, para un crítico ¿no? de, del marxismo, toman, le, lo mismo les da tomar un texto de, de Stalin, que un texto de, de Engels, que un texto de Marx, etc. Los toman todos por igual y lo presentan como que, ah, bueno, esto es el pensamiento marxista, ¿no? Lo vamos a, a criticar. Y hay, hay veces en que han criticado ideas de Marx citando a, a Stalin. Hay veces que han criticado ideas de Marx este, citando a Engels. Y eso es como que complicado. Bueno, al menos desde un punto de vista académico, pues no es procedente. Y lo digo desde un punto de vista académico porque muchos de los críticos eh, del marxismo se presentan a sí mismos como académicos, diciendo que son científicos, diciendo que el marxismo no, no cumple con, con los criterios de cientificidad, que no es una teoría lo suficientemente sólida, académicamente hablando, pero ellos son los primeros en incurrir en este tipo de falacias y de estrategias pues que no son muy, muy científicas de su parte. Entonces, este, no conocen lo que están criticando, lo sacan de contexto, lo malinterpretan. O, en el caso de Popper, decíamos, él toma el, partes del manifiesto, interpreta la, la tesis del del motor de la historia como una tesis este, que puede ser eh, falsiable y si no si no se propone un criterio de, de falseabilidad para, para esta tesis bueno para empezar es raro no popper propone que la tesis principal del manifiesto comunista es esta de que el, el motor de la que la lucha de clase es el motor de la historia entonces dice, bueno, si esta es la tesis central de, del planteamiento comunista, esta tesis debe de ser falseable si quiere ser una teoría científica. Y en la medida en que los marxistas no propongan un criterio de este no es una, una teoría científica. Eso es lo que, lo que plantea Popper, ¿no? Pero, pues de entrada... Yo no sé si estaría de acuerdo en que esa es la tesis principal del manifiesto, me parece que no es ni siquiera como lo más eh, esencial del, del texto, ¿no? Estamos diciendo, y de entrada ya lo dijimos: este texto no es un texto académico, es un manifiesto político. Por eso decía yo: eh, leamos El Capital, ¿no? Si queremos tener un, una explicación detallada o si queremos hacer una crítica rigurosa, este, lo formalmente adecuado es. Eh, leer el capital si queremos hacer una crítica política no es necesario simplemente vamos a ver cuál es la práctica no <ríe> me parece este... pero bueno independientemente de estas pues pseudo críticas eh, hay críticas buenas, interesantes, saludables me parece que un poco lo que hemos estado haciendo nosotros es parte de eso, eh, contribuir a a una reflexión crítica acerca del mismo marxismo y, a mi parecer, las mejores críticas al, al marxismo están dentro de la misma tradición marxista, porque los marxistas somos quienes conocemos el, el planteamiento como para poder hacer críticas fundadas. O sea, somos quienes hemos leído los textos, somos quienes conocemos la práctica y la historia y eso no quiere decir tampoco que seamos una secta que no, no acepta críticas externas, pero quiere decir que es difícil criticar algo que no se conoce. Entonces, las naturalmente, las mejores críticas son de quienes conocen el marxismo y los que conocen el marxismo pues, son marxistas. Esa es la cosa. Y hay críticas interesantes que, que no terminan siendo críticas destructivas. Son críticas este, que proponen lecturas alternativas y demás. Eh, y bueno, quizás me, me desdí un poco de tema, pero eso me, me hacía pensar este debate de Sisek de Peterson y su estrategia tan, pues tan mediocre, ¿no? Que bueno, ya ha quedado evidenciado un montón de veces que es muy pobre su planteamiento, eh, pero pero creo que eso también es síntoma de algo del, de lo que estamos hablando en cuanto a la vigencia del manifiesto, ¿no? O sea, quien trajo el texto a, a la mesa fue el mismo Peterson, en tanto que enemigo de la postura marxista. Entonces, y, y creo que eso también conecta mucho con el propósito del, del manifiesto comunista. O sea, cuando Marx y, y, y la gente que que llegan a la necesidad de hacer este texto, deciden hacer este manifiesto, es en contra de, de lo que se piensa que es el comunismo, en contra de este espectro. O sea, un espectro no solamente es como una amenaza, ¿no? sino que es una amenaza poco definida, poco clara, poco material. Entonces, el espectro del comunismo, este fantasma del comunismo que se cierne sobre Europa en las primeras líneas del texto, se refiere al menos en mi, en, mi, en mi interpretación al imaginario colectivo de lo que se piensa que es el comunismo que no es todo este conjunto de malas interpretaciones y de críticas absurdas que se hacen a los comunistas y por eso hemos llegado a la necesidad los comunistas de definir nuestras ideas y darlas a conocer qué es lo que sí somos los comunistas y qué es lo que nosotros sí proponemos y lo que queremos, de manera clara y eso es el manifiesto comunista, entonces es curioso que el mismo Peterson este, siendo alguien que quiere criticar al comunismo lo haga con una mala lectura o sea, él representa en ese momento el, el fantasma del comunismo y lo pone sobre la mesa que es lo que precisamente tú estabas diciendo al inicio de esta charla eh... Y bueno, eso también nos obliga ¿no? a estar revisando constantemente ciertas cosas. Y, o sea, quizás nosotros seamos los menos adecuados para decir, este texto es vigente. O sea, la vigencia la tendremos que, que ver en la realidad. No es algo que se pueda decidir simplemente leyendo el texto. Eh, es, un, es una forma de de pensar ciertas cosas, pero esas cosas tienen que estar ahí puestas. No sé si, si me estoy dando a entender.
0: Sí. Este, Nótese que principalmente traje a Peterson a colación porque creo que su malinterpretación, aun cuando él lo hace con intención de atacarlo, su malinterpretación es de hecho muy común. Y muy común incluso en quienes apoyan el comunismo. Es decir. Eh, hay visiones del comunismo que es, podrían escuchar a Peterson. Y decir. Sí, eso es lo que yo pienso que es el manifiesto del Partido Comunista. Y creo que eso es lo, lo preocupante. Cuando, cuando yo estuve en la Juventud Comunista de México. Por ejemplo. La visión que había de. Sí, Cruz. La visión que había de los textos marxistas era cuasi teológica. Como textos religiosos que hay que leer, hay que aprenderse y hay que aceptar de manera doctrinal. Y esta reducción a un materialismo burdo, muy premarxista, esta reducción del marxismo a una teoría moral es lo que ha dado a, a nuestros enemigos conservadores y liberales mucho de su armamento contra los marxistas. Eh, puede ser un meme eso de, oh, eres comunista y usas celulares, pero el problema es que hay genuinamente comunistas que, que pueden creer ese tipo de estupideces. Eh, a mí parecer la mejor forma de hacer honor a Marx o al marxismo, volviendo a lo teológico por cierto, es aplicar su pensamiento a la actualidad. La otra parte del debate, la intervención de Sisek, me parece interesante en ese aspecto. Él, y se lo recriminaron mucho posteriormente, él no se detiene a atacar punto por punto todos los errores de Peterson. Él no se detiene a, a, decirle, a explicarle por qué la Unión Soviética y el manifiesto del Partido Comunista no son la misma cosa. Cosa que Peterson parece creer. No, él no se detiene a eso. Él trae la discusión al presente. Habla sobre el problema climático que ya nos está acusando. Se pregunta si el mercado capitalista actual es capaz de lidiar con eso. ¿Debemos dejar la resolución digamos, del mar o del canal del Suez bloqueado simplemente al capitalismo, al libre mercado, o se necesitará tomar medidas más autoritarias, más de Estado. ¿Y qué significa esto para el capitalismo moderno? Habla, por ejemplo, de China, de cómo hoy China, en su gran contradicción, es más eficiente en ser capitalista que muchos países capitalistas, y sin embargo tiene muchos rasgos de eh, control social y a la vez de prestaciones sociales que el capitalismo o la Unión Soviética no tuvieron. Entonces, la mejor forma de traer vida al manifiesto del Partido Comunista o al marxismo en general no es explicándolo. No es, suena contradictorio en este debate pero lo que debemos hacer bueno, en esta charla que tenemos lo que debemos hacer como marxistas no es explicar el marxismo sino aplicarlo conceptualmente y utilizarlo como una herramienta. El la diferencia aquí es entre explicarte cómo es un martillo, su forma, y usar el martillo. Porque si no usamos el martillo, si solamente explicamos a las personas lo que es el martillo, pues vamos a estarle haciendo una labor teológica, una labor de adoctrinamiento, y no una labor práctica. Y es creo que lo que podemos aprender de las... ¿Lecturas erróneas y no tan erróneas del manifiesto? ¿Joven?
1: Pues, eh, no, no puedo no estar de acuerdo. <ríe> Eso hace como... No, no sé qué más agregar realmente. O sea, creo que... Que la charla me ha parecido un poco breve, quizás porque tengo, estamos acostumbrados, no sé tú, me pasa, ¿no? Que estamos acostumbrados a que cuando vamos a hablar de marxismo sean charlas larguísimas, interminables, a menos que sea simplemente para, para fijar algún punto, en ese caso sí puede ser muy concreto, pero... Esta, esta ocasión me ha parecido breve y, y, y creo que yo creo que podríamos ir cerrando. O sea, no sé si, si te quedan más puntos que abordar. Estaría bien que lo que lo menciones. Pero me parece que ha sido muy, muy conciso y no, no ha estado mal. O sea, me parece que estamos tocando el punto. Ciertamente no, no hicimos un un resumen del texto, porque no, no fue la intención. Este, la, la invitación es a que, que lean el, el texto, pero sobre todo que lo, lo interpreten de manera útil. Este y, y todos los textos. ¿no? Y la, la pregunta sobre la vigencia del manifiesto comunista pues es una pregunta que se tiene que responder este, día con día, de manera material en, en los hechos, en la, en la práctica. Eso es algo que también ya hemos venido comentando. O sea, nosotros aquí, pasando revista de manera breve, podemos decir que el manifiesto goza de buena salud. Este, pero eh, no es algo que esté dado de manera cerrada, ¿no? O sea, hemos, lo estamos haciendo... En, en, en retrospectiva, referente al, al, al contenido del documento, a sus intenciones, a sus objetivos y a el papel que tiene estas ideas que son como básicas respecto al papel del, del marxismo y del comunismo. Eso es, es en cuanto a lo que consideramos que es vigente al día de hoy, pero nuestra intención en ningún momento es que, que el marxismo sea vigente para siempre. Nuestra intención, al contrario, es que el marxismo deje de ser necesario. Pero para eso tenemos que abolir el sistema capitalista. Entiendo. Eh, yo, agregaría, yo agregaría, solo
0: para te terminar, que cualquier marxista consciente no solamente lea a Marx y no solamente lee textos propios del marxismo, eh, como ejemplo podemos tomar a Marx que no solamente leía muchos economistas clásicos, no solamente leía a muchos filósofos, él era un gran admirador, se le conoce de uh, Charles Darwin, se conoce que le envió una copia firmada del manifiesto y es algo que también tenemos que hacer en el presente, tenemos que estudiar teorías modernas, críticas modernas que existan a la sociedad y de otros campos el conocimiento no es un campo lineal no podemos ser marxistas si pensamos de forma lineal necesitamos aprender de otras corrientes, otros textos Y creo que lo que nos queda pendiente ahora más bien es hacer discusiones sobre otros temas creo que cambio climático um, hay mucha literatura científica al respecto que debemos leer definitivamente, pero también hay mucho, mucho político e ideológico perdido ahí, que creo que es precisamente donde los marxistas podemos entrar y hacer nuestra contribución. Y creo que lo, lo puedo proponer como la próxima charla. ¿Qué dices, cambio climático?
1: Bueno, pues... Yo creo que es uno de los temas que vamos a tener que tocar. No sé si la próxima charla, pero podría ser. Lo, lo dejamos pendiente y, y ya vemos qué lecturas podríamos, podríamos abordar para platicar aquí. Si no fuera la próxima charla, podría ser en, en una próxima próxima. Pero sí, de entrada me parece un buen, una buena propuesta.
0: Ah, perfecto. Pues vamos cerrando. Pues vamos cerrando. Ah, recordemos que recordemos el miércoles que el en la noche, miércoles... en este mismo canal, vamos a empezar nuestro taller lectura de El Capital, donde nuestro director será el señor Harry.
1: Bueno, bueno aprovechando el, el espacio para comerciales, ¿no? <ríe> este vamos a, a empezar este taller de de lectura sobre el capital, sobre el primer tomo del capital, para ser más específico. Y la idea es hacerlo no tan formal como sería un, un taller de lectura o como sería un círculo de estudios, porque sabemos que muchas personas no tienen el hábito, el tiempo de, de hacer lecturas. Entonces, el, el hábito de la lectura, pues, es algo... Que, que se ha perdido mucho y creo que pues los marxistas somos muy exigentes en cuanto a que queremos personas que tengan tiempo para leer y leer mucho para que se puedan formar como buenos eh, militantes. Creo que esa es una de las cosas que tenemos que ir cambiando. Entonces yo creo que no, no sé qué tan apropiado sea que le exijamos a la gente que lea me parece que ten, tenemos que ser accesibles, ¿no? Sin que eso implique, eh, pues, renunciar a, a posiciones. Es, es complicado, pero, pero hay que atreverse. Y en ese sentido, el, el taller, pues, el, va a ser un espacio como para charlar, así que no, no es como que vaya a ser director tal cual. Yo creo que vamos a... A, a conversar. La idea es tener un espacio los miércoles, en las noches, a las nueve y media hora del centro de México y acá por los que estamos cerca de la costa del Pacífico, es a las ocho y media. Probablemente comencemos unos tantos minutos después, unos pocos, nada más para en lo que se incorporan a la sesión. Y vamos a pasar los, los enlaces para hacer una una videollamada para, para poder platicar. No sé si la vayamos a poder grabar, pero, pero igual, este, vemos si hay, si hay opción. La idea es ir abordando por, por capítulos. Probablemente esta primera sesión del miércoles vamos a platicar más bien de qué se tratan los prólogos, de qué se trata el libro, cómo está dividido y este, cuál es la la intención y la dinámica del taller. Y para la otra semana empezaríamos viendo el primer capítulo por, por parágrafos. Vamos a dedicarle yo creo que cuatro semanas al primer capítulo. Consideramos que es el capítulo más, más complicado de todo el libro. Y por lo tanto lo vamos a, a repartir así, pero posteriormente vamos a ir viendo un capítulo por, por semana. Quien quiera y pueda leerlo, pues... Adelante, ¿no? Pero a quien sus tiempos no le den para, para leerlo, pues simplemente eh, platicamos acerca de qué se trata el capítulo, en resumen, pero sobre todo esto que intentamos hacer hoy, este, cómo lo interpretamos de manera útil, de qué nos sirve eso, esos conocimientos, este, cómo forman parte de discusiones que tenemos que tener hoy. Esa es la cuestión, ¿no? Y la intención de, de leer El Capital, pues va un poco por ahí. Brindarnos herramientas teóricas que son necesarias para las perspectivas actuales, para la política que necesitamos. Entonces, ahí está la, la invitación. Anda circulando un, una imagen este, que tú nos hiciste el, el trabajo de, de diseñarla. Siempre la, la parte creativa de este canal la lleva el camarada gato. Y, y bueno, eh, hay un enlace ahí de Google Forms para inscribirse, para este, poder llevar el registro. Vamos a estar abriendo un pequeño grupo de WhatsApp para, mediante ese grupo de WhatsApp, pues, dar toda la información relacionada con el curso y pasar el, bueno, del taller y pasar el enlace para la videollamada el día, el día de la sesión y bueno Perfecto. seguirnos viendo aquí en la medida de lo posible cada domingo a, a esta hora más o menos para platicar por espacios breves de ciertos temas relevantes creo que es algo que vamos a tener que, que seguir haciendo
0: vamos a estandarizarlo un estandarizarlo poco más un poco. será la nueva misa del domingo bueno, con el poder que me concede el estalinismo, doy final a esta sesión, agradezco a quienes nos escuchan, por favor suscríbanse, y nada, pues tengan buenas noches.